0: Donde podrás querer entrar?
1: I stay or I go now?
0: Pero no querrás salir. There, The Con Lucila Cetina.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien donde quiera que estén. Muy contentos y muy ansiosos como yo por vivir lo que será la segunda parte de este especial que me tiene llena de alegría, que es el especial de mujeres alternativas noventas. Ya les entregamos un primer capítulo increíble con muchísimas mujeres y bandas y contamos las historias detrás de las canciones, etcétera y hoy pues vamos a seguir por ese camino haciendo un complemento de una, de una muy buena cantidad de, igual de mujeres que han destacado y que merecen pasar en este libro compendio de las mejores mujeres alternativas de los noventas yo soy Lucila Cetina es un placer para mí acompañarles y pues este programa como les adelanto ya me tiene contenta porque sé de antemano las canciones que van a estar sonando hoy igual que en el en el podcast anterior estaremos hablando de estas mujeres y sus historias. Recuerden que si me quieren invitar un café o dos lo pueden hacer en Buy Me a Coffee, diagonal Lucila Cetina. Eh, esta es una aplicación o una página en la que ustedes se meten y pueden ahí mediante PayPal o alguna de estas cosas eh, colaborar con un café. Eso es una manera. Pues como de simbólicamente que colaboren con este proyecto que está hecho con todo mi amor, como ustedes lo saben y les consta. Y en cuanto a redes sociales, qué barbaridad, hombre. Sigo sin Facebook y sin Instagram. Muy activa eso sí en TikTok, arroba Y en Twitter, arroba Sigo esperando la respuesta de la gente del Zuckerberg, ¿no? En cuanto a mi Instagram y Facebook. Pero bueno, vamos a ver qué de aquí se sigue. Y también se pueden suscribir al mailing list en eh, Lucil, The Basement con Lucila, que es el mail, arroba gmail.com. Yo con mucho gusto los agrego para que puedan ir eh, recibiendo los newsletters, ¿no? Que más o menos mando, no tan seguido, porque les reitero, no los quiero agobiar. Pero de vez en vez, si hacemos como algunas cositas padres por ahí, esto también por si les interesa. Así es que sin más, les doy la más cordial bienvenida, pónganse cómodos. Disfruten, como yo, de esta investigación no sustentada con la música. Si vivieron los noventas, recuerden, si no los vivieron, aprendan. Vamos a empezar con una música increíble que, que me, me causa como muchas emociones. Fíjense, eh, me arde un poco porque muchos la consideraron como música electrónica y la verdad es que en los 90 había música electrónica que nada tenía que ver con la electrónica que hacía este grupo llamado República, que estaban integrados por una mujer, Saffron, quien era originaria de Nigeria y admiradora de mujeres como Suzian de Banshees, eh, y entonces emigra a Inglaterra y hace como este proyecto llamado República. Eh, con el disco que sacaron en el 96 empezaron a ser muy populares sobre todo en los Estados Unidos, incluso la última gira que hicieron duró 65 fechas y muchas, muchas bandas inglesas eh, supieron hacer, pues digamos, música excitante, eh, había muchas guitarras, pero por ejemplo para ella, pues les reitero, se integraban con muchos elementos electrónicos, después se fueron de gira con los Screaming Trees y a ella Saffron cuando la han entrevistado se ha dedicado a decir que fue fan tan, también del Brit Pop, los Stone Roses, música electrónica como la de Letfield y mucho techno punk, electronic rock y electrónica. La versión original de la canción que escogí para el día de hoy, que es Ready To Go, no estaba incluida en el disco debut, sino hasta el disco de éxitos que sacaron después la metieron. En abril del 96 llegó al 46 en el Reino Unido y comenzó a ser escuchada en otros lados, metiéndose a las listas también en Estados Unidos, Australia y Canadá. En el 97 sacaron la versión mezclada y con esta llegaron al 19. Y por otro lado, su otro éxito, Drop Dead Gorgeous, fue incluida en el soundtrack de la película Scream y ese año pues, fue una película que con muy poco presupuesto logró convertirse en un clásico taquillero y de la cultura pop. Cuando se desintegra la banda de República, Saffron es invitada a trabajar nada más y nada menos que con Robert Smith en la canción Just Say Yes. Además, colaboró con Prodigy con la canción Feel My Fire y, por si fuera poco, con Junkie Excel en Beauty Never Fades. Amo a Saffron, su look, su personalidad, su presencia, wow. Si me lo permiten, vamos a hacer un pequeño experimento y les voy a poner un fragmento de la mezcla original de la canción, que no fue la versión final, nada más para que se vean qué diferente es y cómo le quitan muchísima potencia, que finalmente qué bueno que se quedó la versión final. A ver qué opinan ustedes, miren, aquí mismo lo vamos a hacer. Esta era la versión original. ¿Ya ven? ¿Pero qué va de eso a esto? Esta sí es la versión, como la conocimos, Ready to Go República, en este especial de Mujeres Alternativas 90 que recién comienza. Pónganse cómodos, que el viaje se va a poner muy, muy bueno. qué rolón tan más impresionante ese, ¿no? La verdad, es un rolón de república, como ya lo escucharon aquí en el podcast de The Pacement. La siguiente historia es una historia que no tiene un final feliz, no lo sabríamos en ese momento, en realidad, no lo veíamos tan así venir, porque les estoy hablando de 1993, cuando... Los Cranberries sacaban un disco llamado Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We. Y resulta que el guitarrista eh, compuso esta canción mucho antes siquiera de que Dolores O'Riordan, quien es la mujer que vamos a destacar a continuación, formara parte de la banda. Cuando Dolores in, eh, fue invitada a audicionar para ganarse un lugar en The Cranberries, presentó una canción con las letras, eh, hablando un poco el rompimiento con su novio, que era un soldado que le había roto el corazón. Una vez que MTV empieza a programar esta canción, les abre las puertas de las estaciones de radio hasta convertirlos en una de las bandas más vendedoras de todos los noventas. La primera vez que grabaron la canción fue en 1990, en un estudio en Irlanda con su manager y esto lo hicieron junto con otras dos canciones y cuando tuvieron ese demo que fueron a repartir a todas las disqueras, la firma Island saca un primer EP, pero los Cranberries, fíjense, algo les dijo su corazoncito, que decidieron no incluir esta canción Linger y guardársela hasta que tuvieran muchos más fans. Entonces, después de ese EP, sacan el disco debut y ahí se incluyen la canción, Dolores entró muy chica a la banda, fue a los 18 años, y desde muy joven tuvo que lidiar con una fama atroz, y se dice que tenía como muchas ansiedades y, y miedos, o sea, tenía pánico, por ejemplo, a las multitudes, que me dicen de un artista que tiene que tocar en, en multitudes, ¿no? en estadios y así. Eh, ella decidió después retirarse un poco de, de la luz y dedicarse a su familia, o sea, se dedicó a formar una familia. El video de esta canción, Linger, es un homenaje a Jean-Luc Godard y en el 96, o sea, tres años después de que saliera este disco, Adam Sandler usa la canción para una escena en la película Click. Eh, ¿Se acuerdan de esta película Click? A un cuate le dan un control remoto y entonces con ese control remoto podía viajar en el tiempo y justo cuando regresa a una escena en la que besa por primera vez a su esposa, eh, pues ponen esta canción bueno esto era 93 luego 96 lo de la película y en el 2018 Dolores fallece un 15 de enero a los 46 años dejando tres hijos y se dice que su muerte se debió a un accidente trágico por abuso de alcohol y otras sustancias ella había crecido en una familia muy, muy religiosa de hecho había comenzado cantando en coros y como líder de los Cranberries, en 2018 fue nombrada por Billboard como la artista femenina más destacada de todos los tiempos en los listados de la música alternativa. Y sin más, nos vamos a escuchar esta belleza. ¿Qué zombie ni qué zombie? Esta es una canción bellísima. Se llama Linger y es esta historia de amor de la Dolores con su soldado. La escuchan en este especial de The Basement en este podcast Linda Linda, ¿eh? De mis favoritos de los Cranberries. Además, me encantaba el nombre. Es que era así como muy sarcástico, ¿no? Everybody else is doing it, so why can't we? Y bueno, pues así la historia de los Cranberries. Pasamos lista a otra mujer. Esta mujer los va a llenar de alegría porque también tiene una presencia única y además logró salir de varias cosas como para seguir haciendo una carrera sumamente exitosa. Y vamos a platicar de No Doubt, que en 1995 sacaban su disco Tragic Kingdom, eh, y la canción que vamos a poner va a ser Just a Girl, pero quiero platicarles pues mucho acerca de esto, porque la canción llegó al 3 en el Reino Unido, al 25 en Estados Unidos, de una banda formada en Anaheim, California, en el 86. Muy en el principio, porque miren que hablamos del 86 y este disco fue hasta el 95, o sea, casi 11 años después, ¿no? Eh, o bueno, 10, no sé. Eh, al principio estaban muy inspirados en el ska y poco a poco fueron metiendo muchos más ritmos. Siempre liderados por la voz y presencia de Gwen Stefani, quizá no saben que originalmente la banda la había formado junto con su hermano. O sea, más bien, el hermano de Gwen fue el que formó la banda y después... Eh, se agregó a Gwen y fue hasta este tercer disco Tragic Kingdom, con el que rompieron su propio récord, digamos, y vendieron cualquier cantidad de copias y es que miren, nada más así para recordar el disco incluía los sencillos Spiderwebs, Just a Girl Sunday Morning y Don't Speak o sea, estuvieron juntos hasta 2003 y después Gwen se lanzó como solista entonces Yéndonos un poco atrás, Gwen es la hermana de Eric Stefani, quien había fundado la banda eh, y había estudiado arte. Y el bajista Tony Canal, quien fue muchos años pareja de Gwen, entra a la banda y se convertiría justo en su novio, ¿no? Más adelante sabrí, sabríamos ya, cuando sacó Don't Speak, que esta canción había sido compuesta para él, cuando rompieron después de siete años de relación. Tuvieron una relación muy intensa, y bueno pues esto también imagínense seguir con la banda, el éxito y todo y ya venían como con este rollo no entre los integrantes fueron firmados por la disquera Interscope, el primer disco no fue exitoso el segundo más o menos, pero lo retiraron eh, la disquera como que dijo, oye no, ya como que se me hace que no les vamos a invertir más y después para el tercer disco les vuelven a dar eh, apoyo y se convierten en el parteaguas de su carrera el disco lo grabaron en 11 estudios diferentes y para esta etapa el hermano de Gwen ya de plano deja la banda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Algo muy cañón que quiero resaltar porque Gwen escribió la canción Just a Girl justo cuando su hermano, que antes era el que escribía las letras de las canciones, decide irse de la banda. Eh, Gwen tenía un papá protector y la parte de la letra que dice I wouldn't train... I, I wouldn't trade being female for anything, but the guys don't understand what a burden it can be sometimes. El disco Tragic Kingdom, para que no lo sepa tampoco, y ese es un dato curioso, se llama así porque en Anaheim, California, para que no sepa, está pues el mundo de Disney, ¿no? Está el, el Disney Magic Kingdom, este parque, y entonces fue un poco a manera de sátira, ¿no? No era el Magic Kingdom, era el Tragic Kingdom. Y con esa tragedia de que se ha habido el hermano, la banda pues estaba ya con, ya había vivido pues la no, la no apoyada de la disquera, estaban en la rayita. Eh, Gwen se suelta a componer canciones y resulta que con ella es cuando la banda pues tiene todo el éxito que ya sabemos. Vamos a escuchar esto que es increíble, se llama Just a Girl.
1: Basement.
3: Take this pink ribbon off my
2: qué tal ya estoy siendo caman <risa> soy una chica si me dejan serlo no o sea como que al final este pues hay el apoyo el apoyo el apoyo pero ese apoyo que de repente hace que uno sienta que no va a poder si no tiene ese apoyo no entonces bueno pues ahí estuvo la historia de Gwen Stefani y No Doubt eh, bueno mucha historia después no pero ya nos vamos a acabar en eso nos vamos a quedar en los noventas y justo en ese momento tan fundamental con el Tragic Kingdom pasamos con otra mujer Increíble. Eh, esta, esta es, esta historia es muy buena también. Les voy a hablar de Roisin Murphy, que por si no les suena es la parte femenina y vocal de este proyecto llamado Moloco, un proyecto muy, muy interesante de una banda irlandesa inglesa eh, que estaba formada justo por Esther Royce y también por Mark Bryden. Eh, ellos eh, sacaron un disco que se llamaba Do You Like My Tight Sweater? y ahorita les voy a platicar del nombre del disco, pero firman con una disquera, sacan su disco debut, eh, que es justo este, y será súper bien recibido por la crítica, y este disco incluía el sencillo que vamos a escuchar, que se llama Fun For Me. La banda sacó después otro disco y coqueteó con el drum and bass, pero desgraciadamente el amor entre estos dos, porque han de saber que estos también eran pareja, acabó, y pues justo poquito tiempo después, la banda se fue al caño en el 2003. Roisin después continuó su carrera como solista y es muy interesante, después si tienen tiempo, que se vayan a ver eh, el videos, videos de, de Moloco, porque visualmente hablando es muy atractivo lo que hacen. Ella es una chica también muy, muy guapa, siempre manejaba looks muy vanguardistas. Y acerca de esto de do you like my tight sweater, que quiere decir como te gusta mi suéter apretado, es básicamente la primera frase que se dice que eh, Roisin le dijo a Mark, o sea, a su compañero de banda, como para presentarse. Entonces, así rompió el hielo casual y fue la frase que llevarían a la inmortalidad con esta canción. Tendrán canciones muy buenas después. Después hasta se, se juntaron después de muchos años eh, para hacer algunas otras cosas. Eh, por ahí pueden buscar. Tienen música muy, muy linda, pero lo que vamos a escuchar a continuación pues es parte de esta época Total. A ver si se acuerdan o no se acuerdan qué les parece esto que vamos a escuchar a continuación y que se llama Fun for Me.
0: Basement, el escenario perfecto para enamorarte.
2: ¿Cómo vamos, eh? Ay, qué rápido pasó media hora del podcast. <risa> y qué impresión, porque vamos tendidos, ¿no? Para tratar de abarcar la mayor cantidad de ladies. ¿Saben qué? Que la verdad, yo por lo que veo, todavía me va a salir para otro episodio, porque tengo muchas cositas todavía pendientes por compartirles. Bueno, la siguiente también es otra de estas artistas que nos acabamos aprendiendo hasta su nombre total. Eh, y es Nina Pearson, Nina Pearson, que formaba parte de esta agrupación sueca, llamada The Cardigans, que sacaron un disco en 1996 llamado First Band on the Moon, que es el cual pues vamos a homenajear en esta, en esta década y en este podcast. Ellos se forman desde el 92 y sacan dos discos antes de llegar a este momento, del tercer disco, del del 96, First Band on the, on, on the Moon, y que es eh, el que incluye su más grande éxito, Love Full este en 96, la banda edita First Band on the Moon. Justo lo full le incluyen en la película Romeo y Julieta del director Baz Luhrmann. ¿Se acuerdan de esta película que incluso estuvo firmada en México? Eh, bueno, esta es otra película muy importante de los noventas, Leonardo DiCaprio por supuesto y Claire Danes son los protagonistas de la película y es importante destacar por ejemplo aquí lo que platicábamos hace unos momentos con No Doubt eh, como también con The Cardigans son bandas en donde la cantante es mujer y llámele coincidencia o no pero no fue sino hasta que ellas metieron su cucharota y se metieron a componer letras que las canciones fueron un éxito Nina, pues obvio, es la compositora de Love y no solo ha trabajado eh, con The Cardigans, tiene un proyecto alterno ahí para que lo busquen también que se llama A-Camp y que sigue haciendo cosas muy chulas. Nina también colaboró con Manic Street Preachers, con Serge Gainsbourg y también en algún momento fue actriz y esta canción Love que les platicaba que Nina la compuso, esto sucedió mientras esperaba en un aeropuerto inmediatamente pensó que tenía que tener un aire como de Bossa Nova eh, y para ella los éxitos más grandes, o sea, los hits, se tienen que escribir fácil, o sea, tienen que salir así como, como al hilo. Esta canción fue interpretada en el capítulo final de Beverly Hills Night 210, esta serie pues igual, icónica de los noventas, durante la graduación, en donde ellos ahí participan tocando y también la incluyeron en el soundtrack de la película Cruel Intentions, o sea es, es un verdadero clásico la canción que vamos a escuchar a continuación y bueno con eso pasamos lista a Nina Pearson de Los Cardigans. The ¿sí o no? Es un súper mega rolón de los cardigans, pero ¿de veras por qué? O sea, esas etapas así de este, no me importa que no te importe, pero no te vayas. <ríe> Yo me pregunto, ¿qué dirá ahora Nina Pearson, no? De cuando volteas a ver esos momentos y dices, ay no, ya ya que atrás, ¿no? Ya que atrás dejamos esos momentos de plano así como de querer amor no correspondido, solo por no quedarnos solapas, no. Bueno, vamos a pasar a temas Serios otra vez de, de crítica, los, los que hemos escuchado a continuación han tenido mucho coqueteo con el éxito y también tuvo éxito la mujer que va a presentar a continuación, que es un mujerón, una de las mujeres que más admiro, musicalmente hablando, PJ Harvey, y en el 95 sacaba un disco llamado To Bring You My Love y fue un discazo, porque qué diferente manera de de, de tratar, por ejemplo, ahí el amor, ¿no? Esta PJ Harvey había iniciado su carrera desde el 88, una mujer que había crecido en una granja, sus papás tenían una tienda de cantera, llamaban la música y organizaban reuniones y pequeños conciertos, e incluso, por ejemplo, uno de sus amigos eh, de los papás, se cuenta que era el... El, el pianista que acompañaba a los Rolling Stones, Ian Stewart, se cuenta que era pues amigo de esos papás y de repente pues hay que ir a las reuniones, imagínense nomás. Esta PJ aprendió a tocar el saxofón y desde el inicio de su carrera profesional tuvo la atención de la prensa. La Rolling Stone la nombró compositora del año y mejor nueva integrante en el 92. Las disqueras le ofrecían contratos... Así, o sea, llegaban así en hordas a decirle por favor, dinos que sí firma con nosotros. Pero ella tenía miedo de perder el control de su música hasta que finalmente acepta firmar con Island Records. El segundo disco lo hizo con el productor Steve Albini, que para quien no le suene, él, pues imagínese, había trabajado también con Nirvana y mantuvo la atención de la crítica. Abrió conciertos para YouTube y eventualmente el propio manager de YouTube se volvió en el manager de PJ Harvey. El tercer disco, que es el que hoy nos importa, To Bring You My Love, lo hizo con el productor Flood, uno de los productores también más importante de los noventas, y el disco incluye la canción Down By The Water y otras como Come And Billy y Long Snake Moon, que también sonaron mucho en la radio en México. El disco fue catalogado por la revista Spin como el tercer lugar de los mejores discos de los noventas. Fue álbum detrás del Nevermind de Nirvana, y el Fear of, eh, eh, of the Black, the Public Enemy, del año para los Rolling Stones, eh, la New York Times, People, etc. Rolling Stone también lo nombró como Artista del Año, el disco fue nominado al Mercury Music Prize, a los MTV Video Music Awards y a los Grammy, y miren, y miren, miren, que si no se llevó todos esos premios, de veras, fue porque ese año ya era un año predestinado para que las mujeres triunfaran, y tuvo una competencia durísima con You Are I Know de Alanis Morissette, que fue quien se acabó llevando muchos de los premios. En los 90 sacó un disco llamado Is This Desire y también el Stories from the City y Stories from the Sea. ¿Se so imagina estoy hablando de tres discotes en los 90 de esta mujer. Eh, bueno, el Stories from the City y Stories from the Sea, sí se llevó el Mercury Music Prize, y esto hace además confirmar que PJ Harvey es una de las reinas de la música alternativa y que sigue vigente. La canción que vamos a escuchar es fuertísima porque habla de una mujer que ahoga a su hija, después regresa a la escena del crimen a decir Little fish, big fish, swimming in the water, come back here, man, give me my daughter. Y cómo olvidar además el video, ella con su impresionante vestido rojo de seda flotando ahí en el agua, ¿no? Un poco que la sobrepase el agua con cortes de ella misma sumergida en, en, en el líquido, pues un poco así, eh, pues sí, es, fue como muy ansioso para ella grabar este video. Pero bueno, es un gran video y es una gran canción que escuchamos a continuación en el podcast de The Basement. ¡Qué historia, ¿no? ¡Fuertísima! ¡Ah, que la PJ Harvey! Hay un documental de PJ que cuando tengan la oportunidad de verlo, por favor, véanlo. Es muy lindo porque además siempre está rodeada de fotógrafos muy lindos. Eh, le preocupa también un poco ir a lugares... Eh, o sea, hecho como instalaciones muy, muy interesantes. En Nueva York en algún momento estuvo grabando un disco... Pero haz de cuenta que mientras grababa el disco, eh, la gente podía pasar a observar, como si fuera una vitrina esta grabación, lo que ellos estaban haciendo en su momento. Entonces, entonces la verdad es una persona siempre rodeada de cosas artísticas. Es una gran mujer, la PJ Harvey. Y bueno, vamos a hablar de otra que de arte a arte. O sea, asústame, porque de verdad, ¿qué mujeres tan más talentosas? La que sigue es Bjork. O sea, imagínense ustedes, ella en el 93 sacaba su disco debut, llamado Debut, y, y en este disco incluía Army of Me, que es la canción que escucharemos. Pero qué más alternativo que ser una artista islandesa y comenzar a sonar en todas, todas partes. Y sigue después de PJ, porque además en el 94 las dos se presentaron juntas para cantar una versión muy especial de I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones en la televisión y bueno estos momentos de entregas de premios que si eran no sé si no serían a todos realmente reunidos en la tele no para ver ahora qué van a hacer y quién va a salir y qué, y, qué, y quién va a estar con quién y quién va a ganar los premios la verdad es que fue una generación en ese sentido linda porque todos vimos lo mismo no no había tanta opción esta mujer, desde que inició, dejó claro que es sinónimo de vanguardia. Como les comentaba, desde niña había tenido que ver con la música. A los 12 años salió su primer disco solista en Irlanda. Después formó parte de varias bandas punk hasta llegar a los Sugar Cubes, que es otra bandota increíble, en donde estuvo del 86 al 92. Después se va a vivir a Londres y en el 93 les digo, saca este disco debut como solista. ¿Y qué discote? Porque ya les decía Army of Me. Pero también tiene Venus as a Boy, Big Time Sensuality y Violently Happy, entre otras. Podría ser además la cantante alternativa que más discos ha vendido en la historia, con muchos más que 40 millones. También fue actriz, ganadora de la Palma de Oro en Cannes por su actuación en el Dramón Loco, Dancer in the Dark, de Lars Bontrier, papel por el que diría que jamás volvería a actuar y película que les aseguro que si ven una vez no la vuelven a ver porque yo también como sufrí en esa película. O sea, creo que apenas iba en, en, en la introducción y en los créditos y yo ya estaba llorando y es que además, pues al tratar como una persona que, que o sea, de la vista y los que padecemos un poco de la vista podemos ponernos muy fácil en ese papel, ¿no?, de no ver, en cuanto a su vida eh, pocos saben que su mamá era ecologista en Islandia y su papá electricista pero después se divorcian los papás de Björk y el padrastro de Björk era conocido allá en Islandia como el Eric Clapton Islandés entonces es el padrastro quien la inspira a estudiar música y componer en los noventas Björk sacó tres discos, el debut el post y el homogenic y desde entonces no para no para y que no pare porque la verdad es que es una súper talentosa mujer. Aquí tienen Human Behavior.
1: The Basement.
2: Human Behavior de Bjork. Brutal. Además, cada video, una propia obra de arte. Es otra de estas mujeres que por todos los lugares posibles siempre, pues, manifestó una propuesta artística, no solo en el vestuario, en los videos, en las letras, en las portadas. O sea, es, es algo increíble, increíble lo que ha hecho Bjork a lo largo de su trayectoria. Y hoy estamos aquí para incluirla en esta lista de, de mujeres escrita con letras de oro. Hola, la banda que sigue me raya, me raya muchísimo. Es una banda que se llama Lucius Jackson y que sacaron en el 96, que era mediados de los 90 más o menos, ¿no? Fever In, Fever Out. Y esta incluía su más grande éxito llamado Naked Eye. Este era un cuarteto de mujeres del que destacaremos a Jill Coniff, que se transforman en el 91 eh, justo a Lucius Jackson y que toman su nombre de un famoso basquetbolista que jugaba con los 79ers en los 80s en los 60s y 70s, entonces eran super fans de este jugador, toman su nombre, Lucius Jackson, para llamarle hacia el grupo. Estuvieron activas todos los 90s, regresaron en 2011, pero haremos una pausa con su segundo disco del 96, llamado Fever In, Fever Out, porque ellas formaron parte de la disquera Grand Royal, que era otra disquera que en ese momento salía alternativa también, y que pertenecía nada más y nada menos que a los Beastie Boys. En este disco del 96 viene, como les digo, su más grande éxito, la canción Naked Eye, compuesta por la misma Jill. Y la canción eh, va de cuando finalmente ves con claridad lo que pasa en una relación y, y, y así, ¿no? O sea, ya la ves con el ojo encuerado, o sea, la ves así, ya sin velos, ¿no? Ves ves la mera verdad. Y la grabación la hicieron en, un, en Nueva Orleans, en los estudios de Daniel Lanois, que para quien no lo sepa, fue productor de YouTube. O sea, la verdad es que estuvo muy interesante que esto lo hicieran además con un personaje como este. El video, para que después se vayan igual de tarea a verlo, es muy chulo. Salen las cuatro con el mismo vestuario. O sea, cada una de las del integrantes de la banda traen un mismo vestuario como medio cincuenta. Ya saben, así la faldita en la, el saquito ajustadito, este no el taconcito. Y, y se ve que son acompañadas por su novio al aeropuerto, O sea, se ve que las cuatro van a salir como de viaje al aeropuerto, pero al final el novio es el mismo para las cuatro. <risa> y entonces se va intercalando la escena como de cada una de ellos. Y ellas mencionaban en su momento que el video musical de esta canción había sido inspirado en el filme de Buñuel, el oscuro objeto de deseo. Así es que ya tienen otra tarea más, irse a ver el video. Es un video de veras muy, muy lindo video. Este no, no es un video muy común, la neta, porque no es una banda tampoco muy común, pero son esas bandas que estamos aquí para no permitir nunca jamás que las olviden. O sea, tienen que, que meterse a ver lo alternativo lo alternativo. Hoy hemos tenido un poquito de todo, pero bueno, ahorita van a ver, van a ver qué se sigue. Les digo que venimos cargados de sorpresas. Esto es Naked Eye, Lucius Jackson in the Basement.
4: Wearing nothing is divine. Naked is a state of mind. I take things off to clear my head to say the things I haven't said. Live inside the edge. Friends, water is the evidence that washes me from end to end.
0: que todo el mundo habla.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos llegando casi a la recta final de este segundo episodio del podcast de The Basement dedicado a las mujeres alternativas de los 90. Muy importante, si ustedes apenas están descubriendo el podcast, ya tenemos como, este creo que es el sexto episodio, si es que no estoy mal, pero bueno, muy surtido el podcast de The Basement. Tuvimos uno primero con una entrevista a mi nuevo australiano favorito, que es Timer. Eh, es, una, es un episodio en donde pues hay una entrevista, una plática con él. Después tuvimos por ahí dos entregas de covers recientes. Y luego tuvimos un episodio dedicado completo a la memoria de Charlie Watts eh, a raíz de su muerte, el baterista de los Rolling Stones. Y después venimos justo con el primer especial de Mujeres Noventas. Esta es la segunda parte. Y... Quiero que sepan, para que no se les vaya a olvidar y agenden, que dentro de dos semanitas que estrenemos eh, podcast, vengo con una entrevista con un grupo brutal. Vengo con entrevista con Durán Durán, así es que no se la vayan a perder. Ya les dije... Ya pueden celebrar conmigo, se los confieso a ustedes, no se lo he dicho a nadie más. Son los primeros en saberlo, pero estoy muy emocionada con esa entrevista y voy a hacer un podcast con ella y vamos a escuchar música de Durán Durán. Va a estar brutal para que lo vayan agendando. Y siendo así, continuamos con nuestro recorrido. Hacemos una escala con otra banda que, uff. Ya hablamos de Lucius Jackson, ahora la banda que les voy a hablar es otra banda, también en 1996, sacaban un disco llamado Viva La Woman y tenían pues, todo brutal, o sea desde la portada, el nombre del Viva La Woman, el grupo que es Chivo Mato, que en italiano es algo así como comida loca y que se forma en Nueva York por dos japonesas que son Miko Hattori, acuérdense Miko Hattori y Yuka Honda estas dos japonesas que se reúnen en Nueva York, eh, empezaron a hacer esta banda y usaban muchísimos empleos para hacer su música después tuvieron colaboradores imagínense que hasta llegó a colaborar con ella Sean Lennon, el hijo de John Lennon, eh, pero bueno Miko Hattori como les decía es muy importante porque ella pasaría la historia años después por ser la colaboradora que inició con los gorilas con su alias Noodles, o sea, Noodles, Noodles la que canta 192000, es Miko Hattori, la que formaba parte de esta banda llamada Chivomato. Así es que se aprecia muchísimo su trabajo, es un amante de la música de toda la vida, trabajó muchos años en tiendas de discos y el video de la canción que vamos a escuchar a continuación, ah no, espérense, es que saben qué, que yo aquí tengo un problema. Eh, bueno, es que tiene dos canciones importantes el disco. Eh, tiene la de The Sugar Water, que es un video que hizo Michael Gondry, que como ustedes saben, bueno, Michelle Gondry, que es director de videos brutales de los 90. Pero la canción que yo les voy a poner, que no tiene video, van a ver la locura de estas dos eh, japonesitas increíbe, increíbles, que son las de eh, Shigomato. Y vamos a escuchar esta que se llama Birthday Cake. Ese es el pastel de cumpleaños al archivo Mato.
1: Basement.
3: sweet. Yes, I'm cooking for my son and his wife. It's his 30th birthday. Four berries into my bowl at the milk of two months ago. It's than Mom, isn't it?
2: Amo a mata Tampoco no son ya el colmo de la locura, además. Si no le captan por ahí la letra. Está brutal, porque es, es como esta mamá, pero mamá ya como, pues digamos, más grande. Porque si tiene un hijo que va a cumplir 30, le va a preparar el pastel de cumpleaños, pero es un pastel de cumpleaños con una receta bastante secreta eh, de una mujer, pues que habría crecido pues un poco en los sesentas, ¿no? Que había ido como, ¿no? El LCD, etcétera, etcétera, de estos que hacían sus pastelitos de, de mota y no, y así asado. Y entonces así, shut up, Anit! No, o sea, come calla, aquí dirían guacamaya, pero, pero sí, o sea, un poco así la historia de estas dos japonesitas que amo, sobre todo al amigo Hattori, que les digo que no ha parado de hacer cositas. Bueno, vamos a hacer una siguiente parada con una gran mujer que tiene que ver con Kim Deal, pero también con su hermana, Kelly Deal, y con otras de las mujeres de las que hablamos en el primer episodio del podcast de The Basement dedicado a, dedicado a mujeres alternativas de los 90 hacemos alto con The Breeders y este Last Splash, un disco de 1993, como les digo las Breeders estaban formadas por las hermanas Deal, o sea que era Kim que estaba en los Pixies, su hermana Kelly y Tania Donnelly que formaba parte de Belly y de Throwing Muses, bandas que ya repasamos en el primer capítulo bueno para cuando llegaron a grabar este disco que no fue el primero de The Breeders Belly ya no formaba parte de las Breeders eh, Kim Deal tenía muchos problemas con Frank Black, su compañero en Los Pixies y de momento dijo pues voy a experimentar de plano ya con un proyecto alterno y justo otro caso de éxito, con este proyecto alterno alcanzaron el número 33 de las listas de Billboard y entraron al Hot 100 cosa que no había sucedido con los pixies, o sea, tome la barbón. Y luego estuvieron inactivas hasta el 99 e ingresaron en el 2002, regresaron justo con otro discazo eh, que las trajo a México y todo, las tuvimos en radioactivo. Tengo fotos ahí en una salita de radioactivo, no lo van a creer, con Kim Deal. Tengo muchas fotos de ella con The Breeders, no yo con ella, pero ellos ahí y, y un día las voy a compartir ahora en las redes para que también las vean, porque tengo una serie de muchas fotos de ese de ese momento muy particular. Pero, pero bueno, eh, el title, Chiquet, era el disco del 2002. Last Plash lo grabaron en San Francisco mientras vivían en casas flotantes y después se fueron de gira con Nirvana El video de la canción lo dirigió Kim Gordon. Kim Gordon es otra mujer de la que tocaremos punto y base, porque es una mujer brutal que forma parte también de Sonic Youth, pero no solo lo dirigió eh, esta Kim Gordon, sino también Spike Jones. O sea, imagínense con quienes andaban rodeados. Kelly, desgraciadamente, en estas giras y el rock and roll, se hace adicta a las drogas y pues eh, tiene que dejar un poco de lado a la banda para recomponerse. La canción que vamos a escuchar, que es Cannonball, originalmente no se iba a llamar Cannonball, se iba a llamar Grunge gay, o sea, era como una mezcla entre grunge y reggae, grunge gay, una combinación ahí muy rara entre estas palabras y la Melody Maker en el 93 la mencionó como canción del año y es que es una gran canción ¿sí o no? ¿Qué tal, eh? ¡Brutal! Es una canción sototota, de las que la letra de repente parecía que no tiene sentido, pero hacían también los noventas, mucha alternatividad, e incluso también en las letras. Vamos a pasar con la siguiente banda, que es Sonic Youth, ya que hablábamos de Kim Gordon, habría que tratar justo a esta gran, gran mujer artista, que también aquí, como nos tocaron hoy episodios de de amores en bandas que hicieron, pues, que se terminan los proyectos casi, casi, ¿no? Ya fuera filial o ya fuera, pues, carnal, pero así pasó también con esta banda formada en Nueva York desde el 81 por Thurston Moore, Lee Ronaldo, Kim Gordon y Steve Shelley. La banda tiene más de 16 discos juntos y en la época en que se formaron todo era básicamente New Wave y ellos se mantuvieron como firmes haciendo un rock que no era propiamente el rock, digamos, ochentero, sino que incluía instrumentos muy diferentes y por eso era como un, como un rock eh, sucio, ¿no? Como con un sonido más suciesón o como más noise, por llamarlo de alguna manera. Sonic Youth siempre se mantuvo haciendo este rock más noise y son vitales para todo lo alternativo a indie. o se inspiraron a un sinfín de bandas después y formaron parte de la disquera Sub Pop de la cual hablamos también en el episodio anterior y Gordon y Thurston se casaron y cuando se separaron tuvieron que poner en pausa la banda porque pues ya no hubo manera no de, de juntar las piezas rotas ni en la vida real ni en la vida de la banda Kim es cantante, bajista y guitarrista y poca gente sabe que en el track que vamos a escuchar a continuación hay un invitado que es nada más y nada menos que Chuck D de Public Enemy y esto sucede porque además es una combinación muy extraña. Sucede porque las dos bandas, tanto Public Enemy como, como Sonic Youth, estaban grabando en el mismo estudio. Y hay un poco de, ay, oye, pues no, si haces aquí esto y si no sé qué tanto. Y total de que se aventó esa colaboración de la cual no mucha gente sabe, pero pues que es un hecho que pasó. La canción que vamos a escuchar a continuación, de momento pues van a escuchar la voz, obviamente, de Thurston Moore, pero también van a escuchar en momentos muy puntuales la voz de esta gran mujer eh, y por eso pues es que había que meterlos a estos de Sonic Youth para que pues haya testimonio también de lo que hicieron. La caso se llama Cool Thing.
1: Spent.
5: I wanna know.
2: Mujeres alternativas de los 90s. wow, ¿no? Bueno, pues llegamos al final de la emisión del día de hoy, la segunda parte de este podcast. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y vamos a cerrar con una última historia que también tiene que ver con familia y que es de una banda originaria de Toronto, Canadá. Les voy a platicar un poco de los Cowboy Junkies, eh, en donde, pues les digo, estos hermanos, en donde tenían la hermana Margot Timmings, quien es de la mujer que resaltaremos, junto con su hermano Michael y un bajista Alan, ¿no? Era Peter, Michael y Margo Timmins y el bajista Alan. La canción que escogí está incluida en el disco 96 llamado Lay It Down, pero ojo, porque obvio no era el primer disco de los Cowboy Junkies, ya tenían varios. De hecho, en la película Natural Burn Killers habían incluido un cover que hicieron a Sweet Jane, eh, entonces de The Velvet Underground. Blue etcétera, y esta canción sonó muchísimo en México junto con Speaking Confidentially eh, eh, la banda, aunque no lo crean, se ha mantenido haciendo música hasta hoy, lo que pasa es que eran un poco como, digamos como, tenían como un poquito de country, pero, pero un country alternativo y bueno, pues sí que llegaron a sonar muchísimo, sobre todo con, con el disco que les digo, este del 96 llamado Lay It Down y con la canción con la que me despido. Muy pendientes del podcast de The Basement, gracias a los que me han invitado cafés, ya tengo algunas personas que me han invitado cafés, de verdad les agradezco mucho. Todo este apoyo, pues siempre hay que comprar cacharro, yo de repente ya me tardo mil lens con mi computadora, y bueno, ya saben que siempre es como un rollo todo, este, ya les he platicado también que aquí este, yo hago absolutamente todo, en realidad los rompecortes que han escuchado fue ya una producción que me había, que me había hecho favor de hacer Rich, y Rich Solís que le quedó chulísima y todo, todo lo demás está hecho por una servidora Lucila Cetina luego con mucho cariño y amor ya saben pero bueno siempre se agradece a quien quiera invitarme un café o dos en, en www.buymeacoffee diagonal Lucila Cetina que tengan muy bonitos tiempos hasta el próximo episodio de podcast que vengo con la entrevista de Durán Durán y cerramos con esta monada que se llama a common disaster.
1: The Basement.
0: De The Basement